0: Отдельная глава Ваешев мы погружаемся на несколько глав в конфликт между Йосовым и братьями и конфликт, который наверное дал отпечаток на всю еврейскую историю продолжающуюся еврейскую историю до и до наших дней, если мы учим в медрашах и в книгах, в каббалистических книгах это описано, что, в общем, этот э, грех продажи Юсефа, он до конца не был исправлен, и вот эта вот беспричинная ненависть, которая есть, это корень этого всего, это в том самом грехе. Сегодня э, я хотел бы поговорить э, о снах, о снах Юсефа конкретнее. Потому что э его сны, как мы посмотрим, они, в общем, достаточно были определяющими во всей этой истории. Ну, Во-первых, все, что связано с Юсефом, это связано со нами, да, в первую очередь. Если не так много снов у нас было в Торе, э ну, можно сказать, сонов и Мелеха, когда Всевышний к нему пришел и... Э Первый сон, он при создании Хавы, когда Адам заснул, но там ничего не сказано о сновидении. Да, э, первый сон был, когда Всевышний пришел к Авимелиху во сне, написано, и сказал ну что делать. Потом у нас был сон Якова, и мы говорили, что э, сон Якова имел очень большое значение. И почему это было именно во сне? Потому что сон это все, что касается Галута. Сон, он символизирует Галут, он отражает Галут, э, изгнание, остатки сил души Яков тогда уходит в Галут. Но когда мы доходим до Юсефа, это просто беспрецедентное количество снов. Это сны самого Юсефа. Это сны Виночерпия и Пекаря. Это сны два сна фараона. То есть все, и понятно, если мы говорим о том, что это Галут, то Иосиф тот, кто должен подготовить Галут, приготовить, и он тот, кто уходит в Галут из всего народа Израиля первым получается, да, то есть Яков со своей семьей находится э, в Израиле, и он спускается, чтобы приготовить вот эту вот почву для э, изгнания дальнейшего, как мы увидим в конце каким образом, в общем, это все связано, конечно, с, с изгнанием. Тем не менее, хотелось бы понять, что же действительно видит он во сне, и почему так много это занимает место. Как бы то ни было, начнем мы с другого немного вопроса, который тоже связан со с нами. Это вопрос, для чего, собственно, Юсеф рассказывает, эти э, сны братья и отцу, да? то есть э, совершенно очевидно написано уже изначально, можно было ожидать реакцию братьев, потому что изначально они уже его не очень любили, да, и тут он приходит и еще идет и рассказывает свои сны, в которых э, то, в чем его подозревали, в том, что он любимчик отца. Я не буду сейчас входить подробно в конфликт. Почему был конфликт? Это отдельная тема. Я сказал, что я хотел поговорить именно о снах. Причина конфликта самого, что думали братья и так далее. Это не главная наша тема разбирательства. Да? Тем не менее, в общем, братья считали, как мы уже говорили, мы немного занимались в прошлых годах, что Юсеф хочет определенным образом узурпировать власть, отделить братьев. Он э, ведет себя, как Эсав, э, который пытался э, Ицхака, значит, опутать э, сетями, показать, что он э, кошерный, что он соблюдающий, что он, да, спрашивал вопросы, связанные с э, Торой, обманывал. И то же самое подозревают и Юсефа, что отбор просеивания еще не закончилось. Да, мы говорили, что есть процесс просеивания, когда от Адама выбирается, отсеиваются остальные, выбирается Шет, из Шета Ноах, из Ноаха Шем, из Шема Авраам. От Авраама уже более тонкое отслоение идет, отходит Ишмаэль. А еще более тонкое отслоение от единотробной матери уже э, единоутробный э, брат уже отходит из сав. И братья посчитали, что процесс отбора просеивания еще не окончен и нужно отделить э, Юсефа. Вот он тот, кто, э, он, так сказать слабое звено в, данном, в данной ситуации. И заметим, что первенец да отходит всегда отходит первенец э, Ишмаэль первенцу Авраама, отходит первенец от э, Ицхака э, Эсав и тут Юсеф, который претендует на первенство, потому что мысль-то у Якова была о Рахель, когда он не знал, с кем он и как бы, и поэтому Юсеф определенным образом является первенцем и э, Якова это подчеркивает своим поведением да он выделяет его среди остальных братьев, да, хотя он Бенскуним, хотя он сын из младших, предпоследнего, сказать, да, тем не менее, Якова выбирает и выделяет, и в конце концов, он таки получит часть того, что должен получить первенец. Двойную долю в наследстве он получает, два колена становятся у Юсефа, получают наследство вместо него. Вот. И братья посчитали, что так же, как отсеиваются первенцы, должен отсеяться здесь и.. Иосиф, и это было ошибкой, да, всегда легко смотреть, когда у нас есть э, те подзорные трубы, те очки, которые дали нам наши мудрецы, и когда мы уже постфактум стоит. но надо понять, что когда ты внутри истории, это намного тяжелее все оценивать, и мы говорим о братьях, о святых коленах Израиля, конечно, все было не так просто там. Тем не менее, тем не менее, э, 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 начался другой... Другой процесс, другой уровень, когда тот, который мы уже упоминали, это уже должно было прийти объединение. Да, теперь есть первичное множество, сначала были единицы Авраам, Цхак, Яков, и теперь первичное множество 12 колен, которые должны, новый этап объединения, теперь они должны научиться жить в мире друг с другом. И, как мы видим, это не получается. Как только было, разделились. Кайна и Эвель уже началась эта проблема, борьба за первенство. И тут мы видим, что и здесь это не очень получается. Но во всяком случае, зачем он идет рассказывать свои сны, когда он понимает совершенно, что реакция будет такой? Ну, самый очевидный простой ответ, это то, что он считал, что это пророчество. Он считал, что э, э, братья поймут, и увидят, что Всевышний согласен с этим, с его выбором, да? Более того, мы можем прибавить к этому, что если человек считает, что это пророчество, он не имеет права это держать в себе. Не имеет права держать в себе, если это какое-то пророчество, нужно рассказать. А теперь, есть еще комментарий такой замечательный, что, как известно, и как часто э, упоминается во многих источниках, что все сны идут буквально, если буквально перевести за ртом, за то, за толкованием, за то, как озвучат эти сны. Поэтому есть даже указание рассказывать сны человеку, который, в общем, хорошо относится, желательно, чтобы хорошо толковать, в хорошем направлении этот сон. Э, во всяком случае, он э, пришел для того, чтобы услышать чтобы и вот здесь, конечно, вопрос, может ли человек сам себя истолковать? Но мы видим, по этому объяснению можно сказать, что он считал, что сам себя он истолковать не может, а он пришел сказать им, чтобы услышать толкование от них. Наверное, все эти причины мы вместе, если их соединим, это все будет правильно, да? Как есть такой отрывок в трактате Мигела, когда разные мудрецы приводят разные мнения по поводу того, из-за чего Эстер, для чего Эстер пригласила Амана на пир. Да, она могла прийти на пир и сказать царю, вот, есть там такой-такой-то человек, зачем, зачем нужно было, чтобы он был под рукой, Аман. Вот. И приводится там 12 различных мнений среди мудрецов. И один из мудрецов повстречал пророка Илья и сказал, ну, на самом деле, что имела в виду Эстер из всех этих мнений. И он сказал, что все, все эти, все 12. Да, поэтому здесь тоже мы можем сказать, что все вышеупомянутые причины э, имеют место быть. Э, есть, которые говорят, что наоборот он пытался э, как-то э, прийти и сказать им одновременно с этим, что он своих намерений не скрывает, в отличие от Исава, который пытался показаться честным, кошерным и так далее, он своих намерений не скрывает, он все, что есть, все, что существует, говорит, и для этого он идет и рассказывает, рассказывает свои сны. И мы хотели бы сегодня посмотреть все-таки разницу, да, разницу между этими снами и после этого Попытаться понять, наверное, главный вопрос здесь, и касательно истории с Юсефом. Как мы увидим, это очень основной вопрос, получается. И как, и вообще в отношении к снам, для чего они были нужны. В Всяком случае, попытаемся для начала понять разницу между двумя снами. Так напомним, что в первом сне он видит, как мы собираем колоссии, вот стал. Э, мы собираем напы, прошу прощения. И вот стал мой сноп и выпрямился, и встали э, ваши снопы и поклонились моему снопу. И во втором сне он видит, как э, солнце у звезды поклоняются ему. Вот, какая же разница между двумя этими снами? Да? То есть, это, опять-таки, э, это не такой прямой сон, как, в котором э, как сон э, Авимельха где Всевышний приходит и просто говорит, что, что нужно сделать. Это было бы очень просто. А, но это сон, э, и, как говорили психологи, подсознание говорит языком символов, так вот и пророчество говорит языком символов. Коахадемион называется это у наших мобрецов. Вот этот вот э, язык символов, их нужно растолковать. И в первую очередь увидеть, э, э, ну, как бы Направление, оно видно, да, это поклон Юсефа, везде главенство Юсефа, это направление, но, скорее всего, достаточно очевидно. И то, что сон повторяется два раза, есть те, которые говорят, что это знак того, что это сон действительно пророческий, смысл упрощен. Тем не менее, есть разница между ними. Ну, первая разница, которую мы можем упомянуть, первое отличие, это то, что в первом сне не упоминается отец и мать а только братья только братья кланяются и э, все и это первое отличие во второе отличие это то что в первом сне э, это снопы снопы это результат уже некой э, некой работы да то есть люди работают собрали сноп это даже не колосья Лоси, они растут сами по себе, и то там есть какая-то работа, но снопы это уже то, что собрали. И вот эта вся работа, которую проделали она э, передается как бы Юсефу, да, кланяется Юсефу, братья. А все, что во втором сне, это нет никакой работы. Здесь, да, это все э, все э, то, что по природе. Все, что по, э, по природе. И еще можно добавить к этому, ну солнце, луна это какие-то природные звезды, нет никакой работы здесь особенной, они просто кланяются и все. Еще. А, еще мы видим разницу, что он как все, он как все в первом сне собирается на пы, просто его сон более его сноп более высокий, а во втором сне он вообще отдельный от всех. Солнце и Луна, а он кто? Он не, не еще одна. Солнце, Луна, звезды. Он не еще одна звезда. А он это он. Он вообще какой-то особенный. Он не часть их вообще. А, вот. Ну и еще одно отличие скажем. Может быть есть еще. Это те, которые известны мне. А, еще одно отличие это то, что первый сон, он а, а, нереальный, да. Но его можно себе представить. То есть, э, снопы в реальной жизни не кланяются. Вот. Но представить себе мы это можем. Пофантазировать, Пово -по -по повоображать. Вполне возможно. А вот второй сон. Э, как кланяются солнце и луна? Как это выглядит? При всем богатом воображении человека, это уже нельзя списать на воображение. То есть, это уже... То то что должно прийти из, из настолько такой глубины, то есть, трудно себе представить, ну, как, как они. Только какие-то э, варианты из мультиков могут прийти, не, нереальные, да, потому что Солнце, Луна нет у них там. Это круглые объекты, которые непонятно, как они будут кланяться, как они будут склоняться. Поэтому, это, конечно, э, тоже разница между этими с нами. И, теперь мы попытаемся понять, объяснить все эти отличия отличия они заключаются в том ответ на, эти, на все эти отличия да, одним пытаемся одной, одну линию провести чтобы объяснить сразу все отличия это то что у Йосефа как бы две функции первая функция это то что он собственно говоря спускается в Египет для одной простой цели это приготовить, как мы сказали, почву для дальнейшего изгнания, для народа Израиля. И как минимум для того, чтобы прокормить во время голода своих братьев и отца. И это видно, вот это то, что видно из первого сна. Там говорится о снопах. Снопы это явный намек на парнусу, на хлеб. И, в общем, да, здесь работа, собрали, это то, что он делает, он собирает, и он будет их кормить. И поэтому они кланяются Иосифу, потому что, как бы, кормить братьев он не обязан, а отца там нет. и Он такой же, как и все, да, это все отличия, я объясняю одной этой линии, он такой же, как и все в этом сне. Просто он их э, кормит и готовит почву для дальнейшего народа, э, пребывания народа Заля в Египте выделить какую-то землю, чтобы... ну, в общем, материальное, так сказать, это все, что связано с материальным э, обеспечением. И поэтому отец и мать там не фигурируют, потому что отца, ну, э, мать либо мать это, либо вообще то пустое, что есть во сне, потому что идет речь о Рахеле, Арахель уже умерла к тому времени. Либо речь идет о Бильха, которая его воспитала, разные, в общем, здесь есть комментарии, как бы то ни было, их он обязан кормить, поэтому там никакого поклона быть не может. Поэтому они, собственно говоря, там и не присутствуют. Кроме того, что э, сам Яков, когда приходит в Египет, как известно, голод заканчивается. И он как бы питается, кормится свои, за свои собственные заслуги, а не в честь своего. Поэтому его и нету в этих снах. Вот. А вот второй сон, он указывает на совершенно э, другое что-то. Он указывает на то, что, на особенную сущность Юсефа. И на самом деле эти вещи связаны, потому что Юсеф, он тот, кто должен обеспечить и может обеспечить не просто материальное существование, а то, что он может обеспечить материальное существование, это э, показывает, это указывает нам на то, что его сущность в принципе э, совершенно другая. Это указывает на некие духовные уровни. Тот, кто может спуститься так глубоко в материальное, при этом не будучи затронуть, вспомним, что працы, они пытались, ну, например, написано, что все працы, да, они, конечно, они вехи. Все, что мы делаем в этом мире, это жилище в нижних мирах, да, это привлекаем Всевышнего вниз. И все это вехи в, вот в этом спуске, привлечь Всевышнего еще ниже, ниже, ниже до Мушарабену, до Дарования Торы, когда уже соединился с материальными завтами, и до прихода Машеха, когда это будет раскрыто. И Авраам это начинает, Авраам первый начинает исполнять Тору, тем не менее, его связь с материальностью еще, он бежит от окружающего мира, да? Первая фраза, сказанная Аврааму, это Лехлеха, «Уходи». Он уходит от окружения, он уходит из, от окружения, в котором невозможно жить, да, от идолопоклонников, всякие культы и так далее, он уходит из Вавилона, он уходит потом из Харана, и в землю Израиля, в общем такая, при том, что он привлекает, конечно, и кормит э, приходящих э, бедуинов, тем не менее, рассказывает им о Боге, тем не менее, он, в общем, достаточно э, отдаленный. Цхак это еще один этап, следующий этап, да, он уже исправляет материальность э, более глубоком уровне, например, мы это видим, не хочу на этом сейчас подробно задерживаться, но мы это видим той э, жатве, которую он э, пожал, когда он нашел э, в сто раз больше, да, это и тех колодцы, которые засыпали, которые были Авраама, он их откопал. В общем, он увеличивает количество этих колодцев. Это работа символизирует некую работу с материальностью, копание вглубь. Яков, который уже идет в Галут, Яков уже может идти в Галут, и эта лестница, как мы говорили э, несколько недель назад, она символизирует эту связь. Одно из объяснений этой лестницы символизирует связь, э, еще один этап, да, материального и духовного, это камни, которые объединились, он живет у Лавана, тем не менее, он живет у Лавана, это все-таки какое-то здесь есть разделение между ними Лаваном, да, они отдельно, его скот отдельно, скот Лавана отдельно, он старается с ним не общаться и символизирует, что расставание происходит вот этим вот камнем, он камень, что «ты поклялись, ты не идешь сюда, я не иду туда». Ты ко мне не приходишь, я к тебе не прихожу. Вот. И, э, То есть мы живем в параллельных мирах. Не надо нам приходить и рассказывать о иудаизме в наших местах. Хочешь соблюдать, соблюдай там у себя. Вот, собственно говоря, договор с Лавановой. И Якова это устраивает на тот момент. И только Юсеф, он символизирует еще один этап. Он, на 100, он спускается в Египет, он спускается в материальность. Вместо разврата, вместо идолопоклонства, вместо колдовства, как нам известно, так мы видим это в Торе, потом не было больше места разврата и больше места колдовства, и идолопоклонства, чем Египет, и он там не только сам не затронут, а он везде куда не попадает, он становится главным, он становится управляющим, он становится управляющим в доме Патифар, он становится управляющим в э, доме в тюрьме он стал, в конце концов становится управляющим в Египте. И это уровень даже выше уровня Якова. Да, это то, что э, э, есть такое, мы говорим, э, Беркат Амазон, э, благослови нас, как ты благословил наши во, во, ну Сейчас пытаюсь перевести с иврита. Бехоль меколь коль. Кол». Да, всем, от всего, всем разные выражения есть. Бехоль это сказано об Аврааме, Миколь, это сказано об Ицхаке, и Коль, это сказано о Якове. Вот эти три уровня, да, не будем сейчас объяснять, почему. Вот три эти уровня, во всем, от всего и всем. Если, если Коль говорит, у меня есть все. А вот Юсеф, про Юсеф сказано, его название в Танахе, в книге Мелахим, когда описывается... Мудрость царя Шломо, написано, что он был мудрее там, того и того, и был мудрее Авраама, который называется там Айтана Эзрахи, и был мудрее Калькаль. Калькаль, -каль» говорят, э, говорят, э, комментаторы, говорят мудрецы, это Юсеф. Два раза Коль, Коль-Коль. Калькаля это экономика, это пропитание, но это два раза Коль, он два раза, два раза усиляет вот это вот тот уровень, который был у Якова. Почему? Потому что он... И это то, что Яков не мог поверить, когда ему сообщили, что Юсеф жив. Он, он не поверил. Что значит не поверил? Не поверил, что посчитал, что сыновья решили через 22 года над ним поприкалываться, пошутить. Папа, ты знаешь, Юсеф жив, с 1 апреля тебя, да? Что значит не поверил? Но не поверил, он, он подозревал, что он может быть жив. В конце концов, он ничего не видел, кроме окровавленной рубашки. И понятно, что... Любой отец будет в, таких, в такой ситуации надеяться и где-то в глубине таить, как, как говорится, да, нет, нету тела, нет, нет, нет и дела. Да, если тело не было обнаружено, значит, будет таить какую-то надежду, что сын может найтись. И когда ему сообщают об этом, вполне мог поверить, но когда ему сообщают, что он... Правитель над Египтом, что он там спустился в эту материальность, и он не только остался один, один против всех, он там живет, и не просто продолжает соблюдать, и не просто продолжает держаться, а он еще ими всеми и управляет, он там хозяйничает. Это власть над материальностью, этого Яков не мог понять. Это уровень был, который даже Яков был недоступен. А, вот это то, что символизирует второй сон. И солнце, и луна, и звезды, они все, каждый замечательно, каждый светит по-своему, но они кланяются мне, говорите, да. я, я вообще из другого, и, и, из другого теста, можно сказать, да, то есть это два совершенно разных, он тот, кто может провести вот этот вот уровень самой праведника, и это то, что невозможно понять в принципе, да, это то, что разум не может себе представить, мы сказали, что первый сон можно себе представить, вот, а второй, второй невозможно себе представить. Это невозможно себе представить. Даже Яков не мог до конца представить э, такой уровень. Это уровень цадика, как написано в Тане, что так, 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 такие цадики, они, они рождаются такими, да, и это даже не праведник у которого зло, это праведник, у которого добро, это высший уровень. Пятый, пятый уровень. Да, то есть он может обеспечить, он может спуститься в материальность, может в материальность и то, насколько потом. Э, Евреи смогут там жить, смогут там существовать, э, э, настолько, насколько э, э, они связаны с этим праведником, насколько он, в общем, их э, освещает и показывает им дорогу, и держась за него, они могут там и э, во всем этом пройти, через этот галут. И... Теперь мы придем к этому, к этому вопросу. Для чего же дается Юсефу этот сон? Для чего Юсефу дается этот сон? И э, здесь есть разные комментарии. Я хотел бы озв озвучить комментарий Рамбана, который по-моему, он, в общем, это, это, кидает такую бомбу. Да? И, в общем, на протяжении всей истории про Юсефа он держится этой линии. И Рамбан говорит, что эти сны, я Юсеф посчитал, что они даны ему не просто так, и все, что он делал, отсюда и дальше, он приводил, он считал, что нужно активно приводить к их реализации. Вот бомба, которую кидает Рамбан. Да. Он говорит, что все, что сделал, и все, что он разыгрывал потом, так он объясняет, отвечает на вопрос, почему Юсеф из Египта ни разу не послал весточку. И так он отвечает э, своему отцу. да, И так он отвечает нам на много других моментов. И вся эта игра, которая Юсеф затеивает с братьями. Это все нужно было для одного. Потому что ему были даны сны. Эти сны были не, то, не просто так. Раз ему даны сны, значит нужно их реализовать. И все, что он делает, он приводит, он участвует вместе с Всевышним в этом плане, в реализации этих снов, э, которые который он увидел настолько определяющая это э, идея этих снов то есть они раскрывают все что вот такую вот су э, подноготную этой истории и есть и другие комментарии да? есть есть, есть комментарии, что и, и из этого в общем мы можем учить да мы можем учить что Окей, okay, учить надо аккуратно, я не буду брать на себя ответственность и говорить, когда да, когда нет, но тем не менее что-то еще -то мы можем понять, что если мы подходим к какому-то сну, что он был такой особенный, что это не просто сны, которые говорят пустое, не просто какие-то психологические моменты, которые прорываются там из подсознания, из бессознательного к нам, а это что-то более серьезное, то... Получается, я говорю это как идею общую, да, не как, чтобы каждый сейчас начал направо и налево это делать, но как идея общая. Это ему указывается на какую-то работу, которую он должен реализовать в этом мире. Какую-то особенную работу, которую человек должен реализовать в этом мире, и можно может быть даже нужно делать какие-то усилия по этой реализации. Вот ответ, который, ответ, который может прийти. Еще раз. С ограниченной ответственностью не всегда надо знать есть сны в которых сказано, сны говорят пустое тем не менее как идея такое и существует вот мы видим эту Юсефа это то что мы видим USF что сны не просто так и все что он делает по мнению Рамбана он приводит к их реализации Есть и другие комментарии есть другие комментарии которые говорят что э, э, Сонова был дан э, только для понимания сон дается для понимания не нужно ничего реализовать сиди жди и увидь и посмотри как а, как оно будет. Наблюдай. То, то, что ты должен делать, ты не должен руководствоваться с нами. Это, это не, не пророчество, что ты должен так делать, поступать Тебе Всевышний. Тебе Всевышний показал картинку. Да, Даже если она какая-то пророческая, но она пророческая только на таком уровне, что сиди и наблюдай. Да? То есть тебе раскрыли какой-то уровень будущего. Но это не значит, что ты должен идти и делать. Но еще раз повторю, Рамбан. Так говорит и это его линия. И для этого даны ему эти сны, для того, что он начал их реализовывать в материальном мире и начал делать действия для, э -э, э -э, значит, для реализации всех этих э снов. И мне Рамбана, что сон дается для этого, для э, этой реализации. Uh, ну и еще последнее, скажу, такой подход ко, всем, ко всему конфликту, да, завершим мы на понимании каком-то, может быть, новом, uh, он не совсем новом, но оно будет вписываться на новый, новый взгляд на конфликт между братьями и Юсефом, uh, дело в том и, опять-таки, касающихся этих снов, uh, что было в этих снах и что было видно в этих снах. Uh, эти сны символизировали Юсефу и показали ему, и это то, что он говорил братьям, и это то, что братья не хотели принять, это то, что должен быть голод, должен быть промежуточный там. Вот это поклонение Юсефа. Юсеф не хотел брать себе царство. Юсеф не хотел брать себе царство. Это царство э, вот этого праведника Юсефа, оно временное. Царство все знали, оно отдано Иуде. Царство отдано Иуде. Да, и э, тем не менее, должен быть, говорит в промежуточный уровень. Дело в том, что э, все помнили и все знали про пророчество, которое было дано Аврааму на союзе между рассеченными частями, что чужеземцам будет твое потомство в чужой земле и э, будут порабощать их и притеснять 400 лет. И потом, и вернутся, выйдут с большим достоянием, четвертое поколение вернутся сюда. Вот братья считали, что все пережитые, что Галут начался со временем, как сказано, это Аврааму. И 400 лет, это не совсем 400 лет, и могут они пройти по-другому. Как мы видели, в конце концов, там и в Египте это не были чистые 400 лет, можно посчитать по-разному. Они четвертое поколение от Авраама. Авраам первое поколение. Ицхак второе, Иаков третье, поколение братьев, поколение четвертое, после всех изгнаний, которые были, после Ицхака, который уже считался в изгнании, после Якова, который был у Лавана, они возвращаются в Израиль. Все, уже не нужно ничего больше, уже может, может прийти время дарования Торы, время Машеха, и всеми своими действиями они это пытались показать. Да, это мы видим и в истории с Диной, как они, в общем, ведут себя открыто завоевывая, э, в общем, и, как, как хозяева земли, как хозяева земли, что время избавления уже настало и все, что показывает, э, то есть над, над природой, они ведутся над природой, потому что Лея их мать, да, я говорю сейчас про шесть сыновей, она относится к уровню над природы, как мы уже когда-то говорили, а Йосеф Говорит, нет, для того, чтобы подняться над природой, нужно сначала спуститься, нужно сначала спуститься, должен быть сначала Галут, нужно овладеть темнотой природы, нужно спуститься в природу, потому что он сын Рахель, которая соответствует природе, уровню природному, сокры уровню сокрытия, никаких чудес, да, ну, например, когда они, Юсеф и Раша приводят, что они ели животное, что они... Он доносил им, что они едят часть от живого. Как, как такое мож, может быть? Сыновьям Ноха запрещено часть от живого. Как они... А здесь разные комментарии на этот вопрос. Но один из комментариев говорит, что они сотворили э, бы, бычка с помощью книги и цера, с помощью кабалы. Такому буку не нужна <coughs> не ашхита. А в чем был спорт с Юсефом? А спорт с Юсефом был, что Юсеф говорил, такое не время делать. Так нельзя делать. Должно быть сокрытие. Должно быть сокрытие, должен быть галут, еще чет... никаких 400 лет, еще а, отсчет начался 400 лет, но на самом деле нужно еще спускаться в Египет, нужно еще идти вниз в изгнание, нужно еще спуститься в уровень природы, в сокрытие, и только потом а, может прийти а, какое-то а, избавление, раскрытие, вот этот вот надприродный уровень, и в конце концов, этот надприродный уровень будет в пустыне, а потом объединив, да, и, и там руководить будут дети Лей, да, там Муше из колена Леви, там Аарон, вот, но когда будут заходить в землю Израиля, там уже должно быть объединение и уровня надприроды, и уровня внутри природы, и это уже соединение двух царств, и царство Иосифа, и царства Давида, вот, но это уже как говорится, немного другая история. Вот это все, то, что э, э, символизировали, это еще один подход, то, что символизировали, показаны мы эти сны. Вот этот поклон, этот символизировал, что еще время для царства Юды еще не пришло, а нужно еще спуститься в рамки природы. Ну вот мы сегодня попытались посмотреть сны Юсефа с разных сторон, с разных комментариев, э, что они означают, и попытаться, может быть, даже понять, и то отношение к снам, которое должно быть у нас, напомню, что интересно, что месяц кислев, э, когда мы читаем вот эти главы, это как раз месяц, который в книге Итира написано, что он. качество которому соответствует качество сна. Да, буква самых окружающий свет, и качество сна, это как раз э, качество э, месяца кислев. И вот мы читаем эти главы, которые соответствуют как раз. Э, Uh, как раз uh, сну, с нам и все, что с ним связано. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шабачила.